0: رسائل إخوان الصفاء نص ادهش قارئيه ومؤلفوه مجهولون سعيد نجدي إخوان الصفاء جماعة سرية يلفها الغموض من ناحية مؤلفيها خصوصا أنها ظهرت في مرحلة تحولات وصراعات كثيرة في الساحة العربية الإسلامية أنذاك في منتصف القرن الرابع الهجري حيث ساعدت الأجواء السياسية الفكرية في ظهورهم نظراً إلى ضعف الدولة العباسية وقد نسبت رسائل إليهم تعرف برسائل إخوان الصفاء لكن المؤلفين مجهولون نريد هنا أن نعرف متى تم تأليف هذه الرسائل وهل يمكن معرفة المؤلفين الحقيقيين والفعليين لهذه الرسائل التي قال البعض فإنها النصوص الأقوى تأثيراً في الثقافة العربية بعد القرآن وعلى ماذا تحتوي هذه الرسائل؟ يقسم هذا العمل الموسوعي المكون من 52 رسالة إلى أربعة كتب تتناول العلوم الرياضية الهندسة والفلك، والموسيقى إلى آخره والعلوم الجسمانية والطبيعيات والعلوم العقلانية والنفسية الكوزمولوجيا والإسكاتولوجيا إلى آخره والعلوم الدينية الثيولوجيا ويضاف إلى هذه الرسائل التي تتناول تقريبا جميع العلوم والتقاليد الفكرية المعروفة في فترة تصنيفها ملخص ختامي مستقل لهذه الرسائل يعرف باسم الرسالة الجامعة يقول المستشرق ديبور في كتابه تاريخ الفلسفة الإسلامية إن آراء إخوان الصفاء ظهرت في جملتها من جديد عند فرق كثيرة في العالم الإسلامي كالباطنية والإسماعيلية والحشاشين والدروز وقد أفلحت الحكمة اليونانية في أن تستوطن في الشرق وذلك عن طريق إخوان الصفاء ومن الكلام الذي يبين طريقة تأليفهم ومزجهم للفلسفات والأديان والقول بصحتها كلها بأن مذهبهم يشمل المذاهب والأديان جميعها قولهم في المجلد الرابع وبالجملة ينبغي لإخواننا أيدهم أي الله تعالى لا يعاد علما من العلوم أو يهجر كتابا من الكتب أو يتعصب على مذهب من المذاهب لأن رأينا ومذهبنا يستغرق المذاهب كلها ويجمع العلوم جميعها وذلك أنه هو النظر في جميع الموجودات بأسرها الحسية والعقلية من أولها إلى آخرها ظاهرها وباطنها جليها وخفيها بعين الحقيقة من حيث هي كلها من مبدأ واحد وعدلة واحدة وعالم واحد ونفس واحد محيطة بجواهرها المختلفة وأجناسها المتباينة وأنواعها المفننة وجزئياتها المتغيرة وفي السياق نفسه نرى كلاما لإخوان الصفاء في المجلد الأول يتصل بما قلناه لناحية جمول الأديان وربطها بمذهبهم أو هل لك أن تخرج من ظلمة اهرمن حتى ترى اليزداني قد أشرق منه النور في فسحة أفرحون أو هل لك أن تدخل إلى هيكل عديمون؟ حتى ترى الافلاك يحيكها افلاطون وانما هي افلاك روحانيه لا ما يشير اليه المنجمون وذلك ان علم الله تعالى محيط بما يحوي العقل من المعقولات والعقل محيط بما تحوي النفس من الصور والنفس محيطه بما تحوي الطبيعه من الكائنات والطبيعه محيطه بما تحوي الهيول من المصنوعات فإذا هي أفلاك روحانية محيطات بعضها ببعض أو هل لك ألا ترقد من أول ليلة القدر حتى ترى المعراج في حين طلوع الفجر حيث أحمد المبعوث في مقامه المحمود فتسأل حاجتك المقدية لا ممنوعا ولا مفقودا وتكون من المقربين وفقك الله ايها الاخ البار الرحيم وجميع اخواننا لفهم هذه الاشارات والرموز تشوقت نفس هرمس بالصعود الى هناك والاستماع لها والنظر اليها اشاره الى حركات الافلاك كما سمعته نفس فيثاغورس فاجتهد يا اخي في تصفيه نفسك وتخليصها من بحر الهيولة واسرار الطبيعه وعبوديه الشهوات الجسمانيه آراء في نسبة الرسائل ينسب أبو حيان التوحدي 310-414 هجرية في الإمتاع والمؤانسة رسائل إخوان الصفاء إلى مؤلفين هم أبو سليمان محمد بن معشر البستي المعروف بالمقدسي وأبو حسن علي بن هارون الزنجاني وأبو أحمد المهرجاني وأبو الحسن العوفي وزيد بن رفاعة وفي كلامه عنهم للوزير صمام الدولة بن عضد الدولة البويهي يقول ابو حيان التوحيدي وكانت هذه العصابة قد تألفت بالعشرة وتصافت بالصداقة واجتمعت على القدس والطهارة والنصيحة فوضعوا بينهم مذهبا زعموا أنهم قربوا به الطريق إلى الفوز برضوان الله وذلك أنهم قالوا إن الشريعة قد دنست بالجهالات واختلطت بالضلالات ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية وزعموا أنه ما تنتظمت الفلسفة الاجتهادية اليونانية والشريعة العربية فقد حصل الكمال إذن ما يهمنا من هذا الكلام أولاً نسبة هذه الرسائل إلى خمسة مؤلفين من دون الإشارة إلى النسب الإسماعيلي القرمطي لهذه الرسائل وثانياً إشارته إلى الخلط بين الشريعة العربية من جهة يقول وقد رأيت جملة منها وهي مبثوثة من كل فن بلا إشباع ولا كفاية وهي خرافات وكنايات وتلفيقات وتلزقات وحملت عدة منها إلى شيخنا أبي سليمان المنطقي السجستاني وعرضتها عليه فنظر فيها أياما وتبحر طويلا ثم ردها علي وقال تعبوا وما أغنوا ونصبوا وما آجروا وحاموا وما وردوا وغنوا وما أطربوا ونسجوا فهل هلوة، ومشطوا ففل ينقد ينقض المفكر السوري عارف تامر في تقديمه لكتاب فخر الدين الرازي المناظرات أبحيان لجهة تأليف الرسائل وظهورها، ويرى بأن تأليفها كان في القرن الثاني للهجرة، وبأنها ظلت سرية ولم تظهر للعيان إلا في مطلع القرن الرابع للهجرة، ويرى عارف تامر أن مؤلفيها إسماعيليون. ويسير الباحث الإيراني في معهد الدراسات الإسماعيلية فرهاد دفتري في الإسماعيليون تاريخهم وعقائدهم إلى آراء عدة بخصوص الرسائل. فمثلا يقدم رأيا للمستشرق بول كازانوفا الذي يعترف بأصولها الإسماعيلية منذ سنة 1898 ميلادية، أي قبل اكتشاف الأدب الإسماعيلي وأيضا يقدم رأيا للداعي إدريس يعكس وجهة نظر الدعوة الطيبة في اليمن والتي تنسب إلى الإمام أحمد بن عبد الله حفيد محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق اي ان هذه الرسائل الفت ما قبل العهد الفاطمي وتحديدا في دور السطر وان الداعي ابراهيم بن حسن الحامدي 1162 ميلاديه كان ايضا قد ادخل الرسائل في الدعوه عند البهره في اليمن والهند كما انه يقال في الفرع النزاري ان الداعي الكبير الشيخ راشد الدين سنان كان منكبا على قراءه الرسائل وحتى ان المؤرخ سليم هشي الاسماعيليون عبر التاريخ يرى ان مؤلف الرسائل هو الامام عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق وكان ملقبا بوفي احمد وعلى هذا الراي سار مصطفى غالب وهو من الفرع الاسماعيلي النزاري ويدعي انه تاجر فارسي توفي سنه 212 هجرية، أما الرسالة الجامعة فتنسب إلى ابنه الإمام أحمد بن عبد الله الملقب بفقي محمد. وهناك آراء من خلال كتاب قلاع العقل تحرير عمر علي دي أونثاغا تربط الرسائل بالصوفية الشيعية والقرامطة حسب رأي المستشرق الألماني مادلونج وآخر بالمعتزلة كالمستشرق جولد زيهر 1910 ميلادية والباحث جي فلوغل وفي دي تريشي 1859 1872 ميلادي وسيلين بول 1883 ميلادية وآي زكي 1928 وعوة 1948 ميلادية وغيرهم لكن عباس همداني يرجعها في بحثه إخوان الصفاء بين الكندي والفرابي إلى إسماعيلية الستر ما قبل العهد الفاطمي وتحديدا ما بين الفيلسوفين الكندي والفرابي إلى الفترة 260 هجرية تاريخ اختفاء آخر أئمة الشيعة الاثنى عشرية وبروز التوقعات المهدوية و297 هجرية لأن هذه الجمعية السرية برأيه كانت تهيئ وتحضر لحركة فكرية لإنشاء الخلافة الفاطمية في العام 297 هجرية وهناك كلام للمفكر المصري عبد الرحمن بدوي في مذاهب الإسلاميين عند عرضه للفكر الإسماعيلي، وتحديدا عند الحديث عن موضوع الإبداع ومفهومه والفوارق بين إخوان الصفاء والإسماعيلية وكأنه يوحي من خلال كلامه وعرضه للفوارق بالمفهوم داخل المدرسة الواحدة أما المفكر المغربي محمد عابد الجابري في نحن والتراث فرأى في الرسائل أنها ذات الطابع الهرمسي العرفاني الغنوصي وعلى أنها الأب للمتصوفة والعرفان في إشارة إلى أن هذا المنهج يمثل اللامعقول في الفلسفة العربية ويبين كيف أن الفارابي وابن سينا تأثرا بهذا المنهج مستشهدا بكلام لابن خلدون كان سلفهم مخالطين للإسماعيلية المتأخرين من الرافضة الدائنين أيضا بالحلول وألوهية الآئمة مذهبا لم يعرفوا لأولهم فأشرب كل واحد من الطرفين مذهب الآخر واختلط كلامهم وتشابهت عقائدهم في المقابل هناك نظرة أكثر انفتاحا لمحمد أركون بنزعة الأنسنة يبين أن هذه الفترة هي القرن الرابع الهجري هو قرن النوعية الإنسانية جريا على رأي ماسينيون الذي عد أنه القرن الاسماعيلي كما هوري كوربان في كتاب تاريخ الفلسفة الإسلامية نماذج من تطابق المقولات بين إخوان الصفاء والإسماعيلية هناك إسقاط عددي نراه على كل الموجودات في الرسائل ففي المجلد الأولفي الرساله الاولى من القسم الرياضي نقرا اكثر الامور الطبيعيه جعلها الباري مربعات مثل الطبائع الاربعه ومثل الاركان الاربعه ومثل الاخلاط الاربعه والازمان الاربعه ومثل الجهات الاربعه والرياح الاربعه والاوتاد الاربعه والمكونات الاربعه هذا طبيعيا اما روحانيا وكذلك في العالم الروحاني هناك مراتب أربع ليست بأجسام أولها الباري جل جلاله ثانيتها العقل الكلي الفعال ثالثتها النفس الكلية ورابعتها الهيولى الأولى فلهذا هم يرون أن العدد أربعة فيه إشارات ورموز لذلك قالوا أيضا في الموسيقى آلة العود أربعة أوتار واعلم يا أخي بأن العدد كله أحاده وعشراته ومئاته وألوفه أو ما زاد بالغا ما بلغ فأصلها كلها من الواحد إلى الأربعة وإن سائر الأعداد كلها من هذه يتركب ومنها ينشأ وهي أصل فيها كلها من جهة أخرى نرى على الطريقة نفسها الفيلسوف أبا يعقوب السجستاني الداعي الإسماعيلي في كيفية توظيف العدد وخصوصا العدد أربعة لما يعنيه من رموز وفي كتابه الينابيع يماثل على قاعدة المثل والممثول الينابيع الروحانية الأربعة السابق التالي الناطق الأساس بالينابيع الطبيعية الأركان الأربعة النار الهواء الماء التراب السابق يشبه النار التالي يشبه الهواء الناطق يشبه الماء الأساس يشبه الأرض كذلك يقيم السجستاني تماثل الصليب المسيحي مرموزات الصليب ليأخذنا هذا إلى الاعتراف كما ذكر إخوان الصفاء بجميع الأديان ويقيم السجستاني تماثل الصليب المسيحي مع الشهادة الإسلامية ليبين الرابط والمسار الواحد للأديان لأن الدين ظاهره الإسلام وباطنه الإيمان في نظر الفلاسفة الإسماعيليين والتماثل الذي يشير إليه عبدان في شجرة اليقين يقوم بتأويله أيضا السجستاني من خلال العدد للشهادة. الشهادة أربعة كلمات، كذلك الصليب له أربعة أطراف، فالطرف الذي هو ثابت في الأرض، منزلته منزلة صاحب التأويل الذي تستقر عليه نفوس المرتدين، فالطرف الذي يقابله علوا في الجو، منزلته منزلة صاحب التأييد الذي عليه تستقر نفوس المؤيدين، والطرفان اللذان في الوسط يمنة ويسرة على التالي والناطق اللذين أحدهما صاحب التأليف وأحدهما مقابل الآخر والطرف القائم على السابق الممد لجميع الحروف الشهادة سبعة فصول كذلك الصديب أربع زوايا وثلاث نهايات وفي كلام للداعية الإسماعيلي جعفر بن منصور اليمن حوشب المتوفى سنة 380 هجرية، يقدم فيه بعض المرموزات المسيحية عن الصليب والقربان والمعمودية وغيرها، ويطابقها مع المفاهيم الإسماعيلية أيضاً من خلال كتابه سرائر وأسرار النطقاء، فمثلاً الأناجيل السبعة، وهي أمثال للحدود ونصب دينه على سبعة، وجعل مرجوع الأمة إليهم وهم البطول، المطران، الأسقف، القس والشماس والمرسوم والروس وهذا التوظيف للسباعيات وراءه أيديولوجيا تتوجه صوب الأدوار السبعة للنطقاء وبالعودة إلى إخوان الصفاء وحديثهم عن العدد وتحديداً سبعة وأما ما قيل إن السبعة أول عدد كامل فمعناه أن السبعة قد جمعت معاني العدد كلها وذلك أن العدد كله أزواج وأفراد والأزواج منها أول وثان والأفراد منها أول وثان والثلاثة أول الأفراد والخمسة فرد ثان فإذا جمعت فردا أولا إلى زوج ثان أو زوجا أولا إلى فرد ثان كانت سبعة والتماثل بالنطقاء السبعه ادم نوح ابراهيم موسى عيسى محمد محمد بن اسماعيل والاسس السبعه لكل ناطق شيت سام اسماعيل هارون يوشع بن نون شمعون الصفا علي بن ابي طالب محمد بن اسماعيل درجه الحدين يكمل إخوان الصفاء عملية التماثل بالأعداد لتوظيفها سياسيا على النطقاء واللواحق والنقباء والدعات الأقاليم سبعة وأيضا الكواكب سبعة والبروج إثنى عشر النيران سبعة أبواب إذن كل شيء مماثل على مربعات وسباعيات اتفاقا مع الكوزمولوجيا التي شيدوها لدولة أهل الخير واعلم يا أخي أن دولة أهل الخير يبدأ أولها من قوم علماء حكماء وخيار فضلاء يجتمعون على رأي واحد ويتفقون على مذهب واحد ودين واحد هذا الكلام ربما إلى حد ما كان الْإِرْهَاصَةُ لحركة القرمطية السبعية وإنهم يقصدون بالحكماء أنفسهم واتفاقا مع الحدود والأصول الأربعة كانت الأزمان أربعة والأركان أربعة والجهات اربع أرباع العمر أربعة القوى أربعة الأفعال الظاهرة أربعة إلى آخره ويصنف الفيلسوف الكرماني 352-412 هجرية في كتابه راحة العقل على أساس العدد سبعة أسوار ولكل ثور سبعة مشاريع إلا الأخير فإنه مفتوح بسبب استمرار الدور السابع مفصلاً فيه للعقائد وللأصول والمفاهيم على قاعدة المثل والممثول العددية وأيضاً في كتابه المصابيح في إثبات الإمامة يقدم سبعة أدلة تماشياً مع الأيديولوجيا العددية للدعوة على غرار إخوان الصفاء في رسائلهم وكذلك قاضي القضاة أبو حنيفة النعمان التميمي 290 363 هجرية مؤسس الفقه الإسماعيلي الذي وضع دعائم الإسلام وقسمها إلى سبعة دعائم وهذا الكتاب يعد كتابا ظاهريا للشريعة الفاطمية أما الكتاب الأهم والذي فيه المرموزات الباطنية والإشارات الأيديولوجية العددية للمثل والممسول والتي تصب في باطن الدعوة حقل السلطة فهو كتاب أساس التأويل وأخيرا من خلال هذا العرض نستنتج أن هذه المغامرة التي أقدم عليها مؤلف رسائل إخوان الصفاء وبغض النظر إن كانت تبشيرا لمشروع للحكم أم لا إلا أنها سمحت بوفود أفكار أغنت الثقافة العربية وسمحت لها بأن تصعد من وزن التفكير والأهم هي لغتها التي تنطوي على أكثر من معنى